1: Tore my faithful smiling, Rip me up inside you storm my island. Your love ain't nothing but a damn lie.
2: Pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda a su amigo y coach, Chris Empernet. Y pues muy muy feliz y contento de poder compartir un día más de vida, una noche más de vida con toda esta gente maravillosa que se conecta de diferentes partes del mundo para recorrer el maravilloso mundo de nuestras emociones, entender cómo construir una vida que nos acerque más a todo aquello que, que nos da alegría, que nos da esas satisfacciones e inspira para seguir adelante. Y obviamente también para entender esos momentos oscuros, también esos momentos desagradables, indeseables, que podemos experimentar, pero que sin duda hacen parte de la vida de todos. He estado recibiendo muchos mensajes en, por diversos canales en nuestras redes sociales que me preguntan, bueno, cristian nos has hablado mucho de las emociones, nos has hablado mucho del lenguaje no verbal, y la pregunta es ¿cuáles son las emociones que destruyen más matrimonios? Así de simple. Y pues, eh, analizando los manuales, analizando el contexto psicológico, esa parte eh, psicodinámica de la vida de pareja, pues los expertos han llegado a la conclusión que las dos emociones que más generan malestar y rupturas en nuestras relaciones de pareja es definitivamente el desprecio y el asco. El desprecio y el asco, pues, va a poner de cabeza nuestras relaciones, eh, que va a ser muy difícil, pues, eh, recobrar eh, ese equilibrio, unas más que otras. Y, pues, hay algunas que pondrán tu vida emocional y de pareja en blanco y negro, y, pues, eso nos puede dar mucha tristeza, eh, puede generar una cantidad de patologías y condiciones, pero indudablemente podemos regular nuestras emociones y devolverle ese color a la vida, a nuestras emociones y pues ir trabajando para que las experiencias que hemos vivido no se conviertan en un patrón o en el común denominador de nuestra existencia en pareja. Entonces, ¿cuáles son estas dos emociones? Pues asco, que es la metamoción final. O sea, cuando tú encuentras asco en una relación, pues se acabó y el desprecio. Que sería como eh, el adelanto, eh, sería como el preludio. Si tuviéramos que ponerle el nombre de un libro, sería el desprecio, sería Crónicas de una Muerte Enunciada. Y el asco sería, no sé, un Terminator. Ahí ya se acabó todo. Eh, no puedes negociar con, con Terminator. O sea, lo más que vas a conseguir es un hasta la vista, baby. Y ahí recibes tu, tu, tu golpe final. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a analizar, esas dos emociones. Y pues trabajando sobre la primera competencia, la más importante que es la conciencia emocional. Como hemos hablado reiteradamente en nuestros programas anteriores, si tú no eres capaz de reconocer y de entender qué emoción estás experimentando y sintiendo, no puedes gestionar nada. O sea, Nadie puede gestionar lo que no ve o lo que no entiende. Es como si estuvieras caminando y sintieras un dolor en el pie, pero no pudieras agacharte ni hacer nada. Pues tú puedes mover el pie, sacudir tu zapato, pero probablemente no sea suficiente para que tú puedas darle solución al desafío que estás experimentando. Pero si tú te detienes, te agachas y observas con detenimiento Puedes ver que hay tal vez un clavo incrustado en tu zapato Entonces eso está generando el dolor Entonces puedes sacarlo, buscar las herramientas, un martillo Y puedes liberarte de ese eh, obstáculo que está generando dolor en tu vida Entonces para poder identificar esos enemigos emocionales De las relaciones de pareja Pues tenemos que irnos a conocer esta primera emoción y cómo se ve analizando la parte comportamental y es el desprecio cómo se ve el desprecio pues nuevamente les damos la bienvenida a esta maravillosa herramienta el mi tv micro expressions training videos entonces cómo se ve el desprecio y esta es una microexpresión que hay que analizarle muy cuidadosamente ahí les va Entonces ahí vemos nosotros y ahí está miren detenidamente a nuestro querido patrick director del center for body language de bélgica que nos ilustra pues con, con este eh, modelo de investigación y pueden ver es una elevación asimétrica de el músculo risorio que se ve evidenciado en la comisura de los labios. Hay muchas personas que me han dicho oh, no Cristian es que a mí me encanta esa sonrisita de medio lado que él tiene y lo ven como algo eh, bueno o positivo y lamento decirles que el desprecio no tiene una connotación eh, positiva en las dinámicas de pareja, ¿sí? El desprecio en términos generales es un sentimiento de superioridad, o sea, yo estoy por encima de ti, eres poca cosa para mí. Entonces, imagínense, ¿cómo puede funcionar una relación de pareja, donde su nombre lo indica parejo, porque es de pareja, con una persona que siente que está por encima de ti, que es más? Y vemos muchos de estos ejemplos cuando alguno de los miembros tiene un mejor trabajo, o cuando por cuestiones de la vida alguno decide quedarse en casa eh, a cuidar a los niños y el que trabaja a veces menosprecia al que se queda en casa como si el cuidado de los niños o las labores de casa no tuvieran ningún valor. Entonces, ahí vemos cómo a veces este desprecio que se puede manifestar comienza a mellar la calidad de las relaciones de pareja. Recuerden, cuando se llega a un acuerdo consensuado de cómo manejar las dinámicas de pareja eh, no tienes autoridad moral después para estar poniendo mala cara o quejándote o si tú no tienes la posibilidad o sea, sencillamente en el caso de cuando hay niños porque eso se hace muy evidente en el día de hoy que no tienes la posibilidad de pagar una niñera o una guardería y a, a alguno de los dos tiene que quedarse en casa pues no puedes después sacarle en cara a eso porque era él eh, o ella o ella o él como sea pero alguien tuvo que por decirlo así dar ese paso y sacrificar de cierta, de cierta forma parte de esa autonomía entonces ahora también se dan eh, estas situaciones cuando hay eh, esas competencias entre las parejas que aunque ustedes lo, no lo crean es más común de lo que nos podemos imaginar eh, son parejas que están eh, construidas por dos alfa o por omegas, que son digamos eh, los, las escalas naturales de liderazgo. Están los alfa, que son los top top, están los omega, que es un líder de un, un rango más bajo, y están los beta, que son los seguidores. Entonces, alfa, omega, beta. Entonces, estas parejas al ser muy competitivas a veces confunden la relación de pareja con, con una carrera. Entonces, eh, siempre están en ese continuo desafío de yo puedo crecer más que tú, yo puedo eh, llegar a, a tener más fama, más reconocimiento, más dinero y convierten la vida en pareja en una competencia que eso se torna mal sano y tóxico. Porque recuerden que las relaciones de parejas exitosas se mueven en un equilibrio de poder, es decir, en una geometría de poder estabilizada. Y aprovechar para mandar un saludo muy especial para Olga Castro que nos comenta, Cristian, ¿cómo puedo comprender y entender que hayan estos sentimientos? Y cuando se forma un hogar, decimos amar a la pareja. ¿Cuáles serían las causas razonables que conllevan a este extremo? Bueno, y déjame decirte mi querida amiga, que no, eh, hay una emoción más extrema. Ya la vamos a ver a continuación. Quiero también saludar a mi amiga Tatiana Altamirano. Que está conectada en la sintonía del Café Positivo. También para Alison G.M. Que está conectada en la sintonía del Café Positivo. Kevin Rodríguez. También en la sintonía del Café Positivo. Bonchi Delor Conectada en la sintonía del Café Positivo. Muchísimas gracias por estar pues presentes aquí y pues cuál es el origen del desprecio pues es el sentimiento de superioridad a veces puede ser un feminismo eh, desestructurado puede ser un machismo desestructurado eh, o sea, los extremos son malos son feminismo y un machismo son completamente insanos en la relación la idea es que se viva una equidad en el proceso y el desarrollo de las relaciones Claro, las dinámicas de pareja son muy cambiantes. O sea, en un punto tú puedes pasar eh, de sentirte bien a luego no sentirte tan bien con alguna política, decisión o acuerdo que llegaron. Y por eso las, las relaciones son eh, agentes dinámicos y cambiantes que pues hay que analizar y trabajarles día a día, semana a semana. O sea, lo que te funcionó hace un mes, en tu relación de pareja no necesariamente tiene que funcionar el próximo mes. Entonces, por eso es importante la comunicación. Pero si encuentras el desprecio frecuentemente, es decir, esa sonrisa de medio lado en tu pareja y sientes que esa geometría de poder está desbalanceada, pues es tu responsabilidad sentarte, exponer tu opinión, tus sentimientos y juntos trabajar en la consecución de pues nuevas estrategias para sentirse pues bien y confortables dentro de la relación entonces ahí vemos como eh, las emociones pues tienen una gran influencia en nuestro, en nuestro desarrollo, aquí van llegando pues los mensajes que pues nos comentan, me dicen mira Cristian a mí me pasó algo así yo dejé mi trabajo por apoyar a mi esposa que se iba a una maestría Yo me quedé con los niños Y ella viajó un año que tenía que hacer con este proceso de estudio Pero ahora que regresó Por suerte, y pongo entre comillas Pongo entre comillas eh, Ella está ganando un sueldo muy bueno por su trabajo Pero resulta que ahora me ve como poca cosa y siempre me saca en cara que ella es la que aporta más. Cuando yo no pude seguir avanzando en mi carrera porque tenía que cuidar a los niños y definitivamente no me quedaba tiempo para implementar cursos u otras actividades que me ayudaran a mí. Bueno, son cosas que tiene que conversarlas, ¿no? Definitivamente, eh, Rubén, son cosas que hay que conversar en pareja y pues darles un un recuerdo a la persona de, mira, esto está pasando, eh, recuerda que yo te apoyé para que tú pudieras hacer esto, así que ahora yo necesito que lo hagas por mí, o necesito que me des el trato justo por las acciones que llegamos, pues, mancomunadamente, consensuadamente eh, a acuerdos. Entonces, recuerden, la comunicación es lo fundamental. Pero si ustedes llegan a encontrar esta otra emoción que es el asco, y mírenla con mucha atención, mis queridos amigos. El asco es una, una meta-emoción final. Si ustedes encuentran asco en su pareja, esta micropresión que están viendo, mirenla cuidadosamente. Ahí está. Pueden ver cómo es, se sube y se arruga la comisura. Eh, de, de los labios suben Se hace el surco nasal Ahí está eh, Exactamente Es una microexpresión de asco ese, Esa elevación Del, del labio superior ese, Esa manifestación Que se ve Con los surcos Nasales Las fosas nasales se abren o sea, es como que se expanden aquí y, y se cierran en esta parte de acá porque evolutivamente el asco es cerrar las fosas nasales a un olor nauseabundo. Entonces es como que se expande aquí, como que sube, pero sentimos como que se cierra completamente eh, eh, la nariz para evitar que entre esa sustancia o ese aroma desagradable metafóricamente la explicación es la misma, cuando alguien te manifiesta una microexpresión de asco se acabó o sea, porque te están viendo como eso, como algo desagradable, como algo nauseabundo y pues nadie puede hacer que se vea cool o sea imagínate cuando se van por la calle y pisan un popo de perro y y está sucio y no se comienza a limpiar frenéticamente la suciedad y, y pasan horas y tú sientes el olorcito y no, o sea, por más que te digan que está de moda o que es de buena suerte nadie se queda contento después que eh, pisas excremento de algún animal entonces ese asco es cuando ya pues la relación no te está aportando nada y más bien ya estás eh, generando rechazo y pues donde hay ese rechazo, esa sensación nauseabunda de, de asco Hacia lo que representa simbólicamente la relación o la persona Ya no hay nada que hacer Esa es una meta emoción final Cuando ves eso, como dice el doctor Paul Si estás casado y ves esa microexpresión frecuentemente en tu vida de pareja busca un buen abogado porque esa relación
0: se terminó
2: Hay excepciones como todo Siempre es importante pues, analizar el lenguaje no verbal dentro de, las, de sus reglas y una de esas es el modelo SAP, que habla sobre eh, la situación, eh, la proxémica, el contexto, y la línea base y diferentes eh, eh, parámetros con los que se analiza para interpretar el lenguaje no verbal. Porque resulta que si tú estás viendo pues conductas positivas, alegría, que la persona se acerca a ti y aparece asco. El asco también está vinculado a un alto deseo sexual. O sea, te tienen ganas. Pero, ¿cómo puedes diferenciar un asco de mmm, no me agradas a un asco de te quiero comer vivo o viva? Pues el contexto. La proxemia, la persona está cerca de ti Busca el contacto eh, Te hace conversación eh, Tiene una microexpresión de felicidad Como la que están viendo en este caso en mí Que es la de Chin Y la persona está ahí vinculándose a ti Pero si la persona busca alejarse Rehuye el contacto Y aparece la microexpresión de asco Esta Pues déjame decirte que Déjame decirte amigo, amiga Que eso, que eso No es amor es lo opuesto completamente. Entonces, cuando ustedes encuentran pues estas sensaciones, pues ya no hay nada que hacer y lo preferible es que se dé un un break y llevar esto incluso a terapia, ¿no? Aquí me está llegando un mensaje. Me está llegando un mensaje. Eh Vamos a ver qué me están comentando. Muy bien, me dice hola Cristian. Eh, la verdad estoy en serios problemas porque sí me he dado cuenta. Y no solo por micro expresiones, porque me manifiesta que ya no siente nada por mí. Es más, me dice que le doy asco. Entonces, ¿qué debería hacer? Pues dejarlo. Pues sí. Eh, no, no es sano vivir en una relación así. sí, o sea, ahí hay que poner un alto en el camino eh, hay que quererse, hay que tener dignidad miren, si tú tienes que perder tu dignidad si tienes que sacrificar tu amor propio para que una relación pueda avanzar no funciona no funciona y no va a servir entonces es necesario pues, seguir eh, el camino hacia la construcción de realidades más constructivas y positivas para todos ¿por qué? y te me va a decir pero Cristian ¿por qué? es que yo le quiero puede que tú le quieras, no te voy a negar eso pero si vamos a echar un vistazo por acá en nuestro universo de emociones eh, aquí está el asco, la familia del asco y vamos a ver cuáles son las emociones que están ahí Y estas y emociones no tienen nada que ver con el amor. Y me están llegando un montón de mensajes. Yo sé que es un tema que cautiva definitivamente. Entonces, eh, vamos a ir resolviéndolo. Eh, por favor, no me llamen. Eso sí, eh, me han entrado dos llamadas. Estoy al aire, así que no puedo contestar las llamadas. Eh, mándenme un mensaje y pues ahí sí les puedo contestar tranquilamente eh, a cada uno de sus mensajes pero no, no me manden eh, de momento, eh, no me hagan llamadas porque no voy a poder contestar. Así que ahí, ahí estamos eh, bien. Miren, el asco, ¿qué es? El asco comienza con descontento y por eso hay que ir entendiendo cómo esta familia emocional, es decir, cuando unimos diferentes emociones para eh, entender una, una galaxia emocional, que es el asco o el disgusto en este caso pues tenemos el descontento o sea comienza con eh, eh, esta sensación de pues, esto no es lo que yo quería eh, no es lo que yo esperaba esto nos va a llevar ya directamente a la versión y ustedes dirán pero por qué el descontento me lleva a la versión porque el cerebro está programado para acercarnos a lo que nos genera placer y alejarnos de lo que nos genera malestar, dolor. Entonces definitivamente el asco o el disgusto no es una emoción positiva. Eh, esto a veces es una mala traducción porque en inglés es disgust. Pero no es disgusto la traducción, sino asco. ¿sí? Entonces aquí vemos... Que el asco comienza con este descontento, luego pasa a la aversión, es decir, el rechazo, el desagrado. Pues, ay, que nada te gusta, nada te hace feliz, ahí está. Repugnancia, o sea, es esa necesidad de expulsarlo fuera de ti. Recuerden que cuando ustedes se encuentran con un escenario eh, grotesco eh, o un olor muy desagradable, pues se generan... Esa respuesta nauseabunda y se puede dar hasta el vómito. O sea, eh, el simbolismo es, quiero expulsarlo de mí, ya no quiero que esté dentro de mí. Háblese de un veneno o de una relación o una persona. Aborrecimiento, pues el aborrecimiento es ya repulsión extrema, que ya no lo soportas, no lo quieres, ni ver ni en pintura, como dice, asco, que ya es un disgusto intenso y llegamos pues a la abominación, que es un disgusto intenso enfocado en una persona. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a este máximo nivel que está enfocado en ti, o sea, es una cuestión completamente personal, pues ya no hay nada que hacer. Ahora entienden por qué cuando aparece el asco manifestado con esa microexpresión facial que vimos, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, porque miren toda esa familia emocional que está vinculada y te van a dar cuenta que ninguna tiene que ver con el amor. Para nada. Absolutamente para nada. Entonces ahí, cuando ustedes vean esta microexpresión, cuando vean que aparece el asco, pues sencillamente es momento de replantar replantear la relación que estamos viendo y pues buscar caminos que sean más ecológicos. Es, es, es muy difícil. Eh, realmente eh, eh, revertir una emoción, un sentimiento de desprecio o de asco. Si se lograse hacer algo así, tendría que ser una reinvención total de tu relación. Y eso es muy difícil, porque no es, ay, que yo quiero volver a cuando fuimos felices. No, no es volver, es una reinvención total. Y eso es muy complicado. No digo que sea imposible, pero sí es complicado. Olga nos comenta, ¿Cómo se le aconseja a una persona que lleva dentro de su hogar ya ocho años separados de cuerpo según ellos? Eh, duermen en dormitorios separados. ¿Esto es sano? ¿A qué lo conlleva vivir esta relación invivible y qué los ata o une? A ver, mi querida voz, esto se llama amor compañero. Definitivamente, esto no es un, un amor saludable, no es un, un amor eh, de pareja completo, porque si no tiene sexualidad, pues es un primo es un hermano, entonces como Gottman lo indica en su estudio como uno de los máximos exponentes de la investigación y los estudios de relaciones de, de parejas en la actualidad pues encontramos que ese se llama amor compañero puede haber, ¿qué los ata? amistad, puede haber una amistad puede haber cariño eh, puede haber compromiso, conveniencias económicas y por eso se quedan, pero esa triada que es necesaria para que una relación de pareja funcione de una manera sana que es amistad y Gottman lo demostró que las relaciones que logran este felices por siempre son las que están fundamentadas en un ágape sólido, amistad Eros, intimidad sexualidad e inevitable si quieres tener una relación de pareja y el filia que es el compromiso es decir que estén puestas la camiseta en la relación, que tengan proyectos juntos que si a alguno le va mal el otro le apoya y no le está sacando en cara la ayuda, eh, construir una casa, comprar un nuevo auto estudios, viajes todos esos trabajos en pareja todas esas misiones o tareas son pues construcción del ágape si tú te encuentras, no, que mi pareja no me quiere apoyar en mis estudios o no me quiere apoyar en mis proyectos, eh, no me apoya nunca en nada, estamos hablando de que hay por ahí un desfase en la parte de filia, que es el compromiso. Y normalmente esas señales suelen terminar mal. O sea, eh, alguna vez eh, en una relación que yo tuve, yo estaba iniciando justamente con este proyecto que estoy ahora pues trabajando con ustedes en la Escuela de Emociones, y le comenté pues a mi pareja y le dije, oye, Mira, apóyame en vez de buscar un socio externo, apóyame tú y sacamos esto adelante. Y me dijo, no, no puedo hacerlo. Es mucho riesgo. Yo riesgo, ¿por qué? Y me dice, no, imagínate que no funciona. Eh, yo prefiero tener mis cosas y tú ten las tuyas. Entonces ahí tú te estás dando cuenta que, pues, si tú si estás pensando que las cosas no van a funcionar, pues ya de plano hay un, una falencia en el compromiso y de hecho. A largo plazo, pues, terminó así porque eh, esa relación se terminó y, pues, menos mal. <risa> porque, pues, yo me quedé con lo mío y ella se quedó con lo suyo. Pero lo que voy es que es como que eh, haces un, un flan y no queda bien cuajado. Entonces, quieres sacar el flan y se te desarma todo. Entonces, para que un amor funcione, para que una relación de pareja sea un noviazgo, sea eh, un matrimonio pues es necesario que los tres aspectos estén bastante equilibrados. O sea, es, es casi imposible que siempre tengas los, las tres dimensiones completamente estables. Es, es muy complicado. Esos son momentos en tu vida en que logras esos tres componentes equilibrados, entonces disfrútalos. Pero por ahí, en el transcurso de la relación, por ahí el filia se puede debilitar, eh, el ágape por el trabajo, viajes... Rutina, dejan de, de, de fortalecer la parte de la amistad. La sexualidad es una de las que más sufre eh, con la rutina, eh, con, con la llegada de hijos. entonces Y hay muchos factores. Menopausia, algún trauma psicológico que se activó. Hay muchos factores. Entonces, a, a, a lo largo de una relación de pareja sana, también va a haber desequilibrios en estos componentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las relaciones que triunfan y las relaciones que fracasan? pues las relaciones que triunfan son las que trabajan juntos para volver a equilibrar esa triada y que la relación vuelva a ser funcional y los que fracasan pues son los que votan la responsabilidad del otro entonces si el otro es el culpable lo dejo y se soluciona el problema y descubren con sorpresa que cuando encuentran otra persona vuelve a repetirse el mismo problema y culpan a dios que tienen un mal karma y un montón de cosas cuando no se dan cuenta que son ellos mismos que están repitiendo ciclos emocionales no resueltos. Y lastimosamente, una emoción que no está resolviendo en ti, pues va a replicar patrones conductuales hasta que lo superes. Así que, el único problema a resolver en esta vida somos nosotros mismos. Así que, para poder alcanzar el equilibrio y la felicidad, hay que mirar hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, para los amigos que van llegando tarde ¿Cuáles son las dos emociones que más dañan una relación de pareja? Asco y desprecio ¿Cómo se ven? El desprecio se confunde con felicidad En una sonrisa de medio lado Esta ¿Y ¿Sí la ven? Ahí está Eso no es felicidad si tú le dices a alguien, mira, yo te quiero mucho y hace esto, yo también te está diciendo lo que tú quieres escuchar pero algo no está bien ¿sí? entonces no, es que a mí me encanta esa sonrisa de Jace Bond Bond Jace Bond y sale la micropresión de desprecio, pues Jace Bond es el mejor espía del mundo con licencia por matar con todo el dinero de la corona inglesa a su disposición pues que se sienta superior que los simples mortales, pues capaz que sí, pero ese James Bond. En la vida real, pues si tú sientes que estás por encima de tu pareja, pues no puedes tener una relación de pareja porque como su nombre lo dice, es relación de pareja. Y si encuentras asco, esta. Estas microexpresiones que acaban de ver de asco, esa es una meta emoción final. O sea, cuando tú llegas a ese punto, ya no hay nada que salvar, no hay nada que rescatar en esa relación sino aprender las lecciones que estás viviendo y buscar caminos por donde cada quien pueda ser feliz. Ahora, el punto importante de todo esto es comenzar a atender de manera temprana a las señales de disfuncionalidad dentro de una relación de pareja. Ya no están hablando, eh, ya no quieren hacer proyectos juntos, eh, la sexualidad ya, ya no está funcionando, entonces siéntate a hablar y busca soluciones. Porque si nosotros enterramos a las emociones vivas Que está afectando alguno de esos Tres componentes De una sana relación de pareja Pues es como los, como los zombies O sea, va a salir Esa emoción que enterraste viva Convertida en un zombie Y va a dañar y romper Todo lo que toque Entonces, las emociones no se ocultan No se huye Las emociones se viven Y se resuelven Así que este es el, el, el contexto y el mensaje que les quiero dejar. Dos emociones que tienes que tener mucho cuidado. El desprecio que se puede resolver cuando te sientas y hablas con la persona y mira, no me gusta cómo nos estamos comportando en esto, cómo estamos tratando. El desprecio puede ser revertido con cierta facilidad. Entonces tenemos el desprecio, tenemos el asco, pero el asco como pueden ver... Eh, en las diferentes emociones que manifiesta el asco, pues no tiene que ver nada con el amor. Y aquí les hago un repaso rápido. Eh, recuerden, primero el descontento, la aversión, el desagrado, repugnancia, aborrecimiento, asco y la abominación. Que es un disgusto intenso enfocado en una persona. O sea, ya cuando llegas a la abominación, pues que es la manifestación más grande de asco, pues ahí no hay nada que hacer porque tú eres eh, el agente que está promoviendo ese estado negativo, ese estado indeseado. Entonces, pues ahí no hay nada que hacer a menos que hagas una reinvención extrema de tu relación. Así que, amigos, espero que este programa les haya dado claridad cómo evitar caer en el desprecio y el asco con la comunicación asertiva, abriendo canales de comunicación con tu pareja, que comuniques lo que emocionalmente estás experimentando, que lo hables a tiempo, no que comiences a armar broncas por cosas que pasaron hace cinco años. No, habla hoy sobre lo que pasó. En el peor de los casos, si hoy estás con bronca, estás enojado, espera mañana, pero mañana háblalo calmados y en paz porque solo el diálogo, solo la negociación es el camino que puede llevar a que una relación no caiga en un bache destructivo en el que se den ya estados emocionales irreversibles entonces recuérdenlo, comuniquen expresen, si no pueden busquen ayuda si hay características valiosas dentro de la relación que merecen ser rescatadas, pues busquen ayuda y ahí pueden escribirnos www.pernetpnlcoach.com Te van a encontrar expertos en terapia de pareja Que te van a guiar, a apoyar en el desarrollo de esas competencias emocionales Para que puedas tener una relación positiva y constructiva Entonces si no sabes cómo, busca ayuda www.pernetpnlcoach.com Ahí vamos a darte todo el apoyo Nadie se las sabe todas Alexander nos dice Estimado Cristian, identificar aquellas emociones Que destruyen una relación de pareja Depende de la forma en cómo se vive el día a día Con la pareja mm, Bueno, eh, identificarlas Pues tienes eh, Algunas vías Si entendí bien De identificar, pues sería A través de las tres componentes El fisiológico Que es lo que yo siento Entonces si yo siento ese rechazo para estar cerca de esa persona, siento, uy, ese desazón, como que, uy, no, no quiero que me toque, no quiero que me bese, eso es asco. Ahí pasamos al comportamental, el rechazo, la proxemia, no, no quiero que esté cerca de mí, y en la respuesta comportamental aparece la microexpresión de faciales, el asco. eso es asco. ¿Sí? Y pues en la respuesta cognitiva, pues ya va a aparecer pues todos esos pensamientos eh, emergentes de la emoción, como que no, no me siento bien, eh, ya no quiero estar aquí, eh, en el trabajo te rifas eh, eh, para el trabajo extra, porque no quiere llegar a casa, busca excusas para, para no compartir con, con tu pareja, con tu novia, con tu esposa, ahí está la parte cognitiva, y probablemente pues ahí ya se den comentarios como que mira, es que ya no siento lo mismo que antes, no eres tú, soy yo, Frases así tan cliché que ya hasta en películas las hemos escuchado. Entonces es importante pues identificar eso y pues conversar. Es la mejor forma. Conversar, dialogar y darse cuenta de dónde estás actualmente. Si hay disposición de ambas partes para salvar la relación, con terapia de pareja le va a ir muy bien. Pero si ya no hay disposición, pues es mejor una buena retirada que una vida de sufrimiento y de humillaciones emocionales, así que con eso me despido amigos míos nos vemos de aquí en 10 días, porque la próxima semana no vamos a hacer programa, porque su querido amigo y coach Christian Pernet lleva unas merecidas vacaciones para renovarme energéticamente y poder venir a dar lo mejor para cada uno de ustedes, así que que tengan un hermoso fin de semana y que pues Encuentren los caminos para construir su felicidad. Una buena noche. Adiós.